0: que El enfoque principal sea en hacer las cosas por uno, o sea, sí, maquillarse sí. mucho ah. porque yo me siento bien maquillada, no porque si me van a ver o no, porque realmente de, es como se sienta uno con uno sí, mismo. Sí.
1: Hola, hola, bienvenidos al podcast de Los Hombres de ahora mi nombre es Daniel. Hola, mi nombre es Noé. Y en este episodio tenemos algo muy, muy interesante porque vamos a hablar de todas las cosas que las mujeres no saben de los hombres y viceversa qué cosas no sabemos nosotros de ellas, qué han vivido que nosotros no sabemos y again, qué hemos vivido nosotros que ustedes mujeres no conocen. Uh-huh. Entonces para desarrollar el tema tenemos a dos amigas muy, muy, muy especiales que son Fio de Skin Culture by Fio y sophie de Arcatu. Así que bienvenidas chicas.
2: Hola chicos, muchísimas gracias por invitarnos. leo muchas gracias por invitarnos, estamos muy felices de estar acá.
1: Y antes de empezar, muchísimas gracias a todos ustedes por el apoyo que nos han dado. De verdad, es algo súper, súper increíble todo lo que están haciendo por la comunidad. Estamos haciendo un montón de cosas nuevas para crear incluso nuevos proyectos que después les contamos. Así que muchas gracias por todos los likes, los shares, los comments, todo, todo. En general, de verdad, muchísimas gracias. Así que para empezar, digamos, yo sé, yo crecí como una hermana mayor. Y yo sé que nuestras vidas son muy, muy diferentes. Por ejemplo... Uh-huh. Cuando uno es pequeño, como que la familia o la sociedad te empieza a asignar roles. En mi familia, mi rol era el de ser el inteligente, entre comillas, y entrar a la universidad, ser el primero que entrar a la universidad, sacar un título y, parte muy importante que creo que todos los hombres nos podemos identificar, es ser el proveedor de la casa. Yo crecí full con eso. Primero que todo, quiero confirmar si a Noel le pasó lo mismo. Este, a mí no me pasó como algo tan así yo creo que mis papás
3: sí fueron como muy liberadores conmigo digamos como lo único que, me, que sí me decían era como ay eh, hago usted lo, lo que quiera con su vida pero este muérdase porque usted no va a depender de nadie para usted estar o sea como para no moverse como para no entonces creo que eso fue lo que sí me dijeron siempre fueron como muy libres en que y pues si quiere trabajar si quiere estudiar bueno, sí me decían como que más estudia, vea que es la única forma para uno poder salir adelante, pero nunca me asignaron como ningún rol. Siempre pensaron como en mí y no como en que yo tengo que proveer como tal.
1: Y mi mamá siempre me decía algo que, con lo cual yo nunca estaba de acuerdo porque hasta cierto punto era como celos incluso de mi parte porque mi hermana nunca tuvo que hacer nada. Y mi mamá... Siempre la inculcó de otra forma, digamos. A ella no le dijo o no le obligó a tener que ir a la universidad. Uh-huh. Pero sí la... como que le metí en la mente, como di... Es que usted es la hija de la casa, entonces a usted hay que cuidarla. Y a mí me decía, usted es el hijo de la casa. Usted se puede ir y todo bien, pero a ella la tenemos que cuidar. Entonces a mí incluso me daba un poco de celos. Porque yo tenía que ganarme todo a punta de esfuerzo. Y a mi hermana todo se lo daban. Entonces, por eso yo digo, ojo, esa no es la situación de todas las mujeres. Uh-huh. Pero a nosotros en la familia nos inculcaron esos roles. Que de hecho, socialmente son muy parecidos. Es como usted va a quedar siendo la el ama de casa. Que igual puede estudiar, obviamente. Y va a cuidar a su hijo. Tengo un sobrino. ¿no? Y usted tiene que ir afuera a trabajar y a ganarse todo. Sí. Porque aquí a la que hay que cuidar es a mi hermana, ¿no? usted?
2: En mi casa, más que todo, los roles eran como... Como basados en personalidad. Yo, digamos, en mi casa, yo soy la, la tierna. Mm. Entonces, siempre fue como, Fío, hay que protegerla a toda costa porque ella es demasiado tierna y es demasiado linda. Y, 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 por ejemplo, mis hermanos, yo tengo un hermano mayor y una hermana mayor, yo soy la menor y mi hermano por ser hombre tal vez fue eso como un poco más libre en realidad sí sí fue un poco más libre de, de tomar sus decisiones de salgo o no salgo pero con mi hermana y mi hermano siempre fue como como tal vez los vieron más fuertes y yo por ser la menor y como con una personalidad más tierna entonces sí fue como ay no a ella hay que protegerla a toda costa y y ahí y creciendo obviamente eso ya uno lo lo veo un poco en, en su vida como, eh, no sé, ¿qué pasa si no sigo siendo la tierna? ¿O qué pasa si le hablo mal a alguien que va a pensar de mí? Porque yo ya nací para ser esta persona, entonces eh, creo que sería como más esa cuestión y también como mujeres nos en la sociedad, no solo en la familia sino en la sociedad, nos inculcan muchísimo como de que tenemos que ser con ese instinto maternal uh-huh. y ser esta persona que es demasiado eh, amable y las mujeres estamos para eso, para cuidar y todo esto entonces uh-huh. eh, si en algún momento uno se sale de ese rol como es sos una mujer fuerte y sos una mujer inteligente entonces y vas a intimidar a los hombres y todo eso entonces muchas veces creo que es como complicado no sé. Sí, es complicado y digamos, eh,
0: ahorita que Fio estaba hablando, eh, yo empecé como a hacer un poco ahí de, de flashback, ¿verdad? Y fue como que sí, o sea, en realidad en mi casa sí trataban como de decirme, eh, no directamente tenés que ser mamá, pero sí me lo daban a entender. Uh-huh. Y yo era como, no, es que dije, a mí no es algo como que me mueva, ¿verdad? Que quiero ser mamá y que aquella cosa, ¿verdad? Como muchas mujeres de quiero ser mamá, no. Y siempre me decían, espérese que se vaya acercando a los 30 y le van a dar ganas de ser mamá. Y yo, bueno, pues ya pasé los 30 y sigo sin querer este, ser mamá, ¿verdad? Pero en mi casa sí fue mucho como eso, de, de que ellos querían como que yo eh, sí fuera mamá. En cuanto a la parte eh, de estudios, igual que Fío, siempre fue como estudie, estudie, ¿verdad? De, tenga su trabajo, tenga sus cosas, que no dependa de nadie, pero... Pero mamá, sí.
1: ¿Cómo han afectado en ustedes en su vida actual el hecho de que les dijeran Fío de la tierna o Sophie tiene que ser mamá? O sea, ¿cómo les afectó eso?
0: En mi caso yo yo siento que el hecho de que trataban como de de imponérmelo tanto, ¿verdad? De que eh, mamá, ¿verdad? Tienes que ser mamá y que tus hijos y X y Y. Más bien me hacía a mí como... Querer huir más de no, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo quiero viajar, yo quiero trabajar, yo no quiero este, solo dedicarme a cuidar a un niño. Entonces siento que más bien fue un efecto contrario en, en mi vida a lo que ellos buscaban.
2: En mi caso, en realidad sí, sí me ha afectado grande porque no solo fue como el rol de mi familia, era el rol como con todos en mi grupo de amigos, en las personas que conocían a mi familia siempre tías, eh, todo mundo, amigos de mis papás, dos, ella es tan tierna, ella es tan linda, profesoras, profesores de la escuela, del colegio, entonces todo mundo fue como sí, o sea, nadie me dijo naciste para esto, pero implícitamente siempre fue como yo nací para ser amable, nací para hacer sentir bien a todo mundo y cosas así, entonces de afectarme a mí en realidad yo sí me siento bien de ser un, una persona amable y así uh-huh. pero de afectarme a mí creo que cada vez que me quiero salir de eso porque quiero como decirle a alguien como no esto no es así o eh, esto no me gusta entonces es como oh my god no voy a ser fío en la tierna entonces no uh-huh. puedo y es algo pues que he tenido que trabajar muchísimo pero sí sí afecta como en esa parte de cómo me desenvuelvo en las relaciones de cualquier tipo de relación con los demás. Entonces eh, es algo que me ha afectado ahí.
1: Y quería mencionar es algo muy interesante que alguien, creo que es algo que las mujeres y la sociedad en general no sabe ahorita. Y es que <coughs> por el hecho de que nosotros tal vez apreciamos tanto nuestro, nuestro propósito o el ser alguien en la vida, hay muchos hombres en este momento que no saben qué hacen en su vida. Y es lo peor que están viviendo, por ejemplo. Eh, y no digo que es que todo el mundo lo tiene que saber, digamos. Pero muchos de los mensajes que nosotros recibimos en Insta son más que simplemente no saben qué hacer con su vida. Tienen 20, 30, 40 años y dicen, mano, tengo idea de qué hacer con mi vida. Y como hombre, tenés uh-huh. por sociedad que saber qué hacer. Porque mm-hmm. si no, sos nadie, digamos. O sea, como tal. O sea, uh-huh. se los voy a poner así. Estaba escuchando un libro que se llama Of Boys and Men de chicos y hombres, se me acaba de ir el autor, pero él decía que ahorita como sociedad los hombres no tienen un rol determinado eh, él lo explica muy bien, si quieren escuchar el libro o algo por ahí, más resumido hay un video que se llama igual Of Boys and Men en YouTube él lo explica increíble y él lo que dice es que las mujeres siempre van, t- siempre van a tener un rol definido muy fácil, entre comillas, ¿verdad? Que es, eh, son las únicas que pueden tener un hijo. a Los hombres uh-huh. no pueden. Y antes los hombres podíamos tener el rol de ser el proveedor. Así como me crearon uh-huh. a mí. Pero ahora, las mujeres pueden ser proveedoras de ellas mismas. ¿Okay? Las mujeres pueden sí. eh, salir. Facturar. facturar. <risa> 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 Exactamente. Las mujeres pueden ir, trabajar, ganar su propio dinero y ya. Uh-huh. Entonces él dice, la sociedad le ha quitado al hombre un rol establecido. Porque si ya no sos el proveedor, ¿qué sos?
0: Sí y no. Porque digamos, aunque en el rol que nos quieran meter es en el rol de mamá. Más bien las mujeres, eh, a como se ha venido moviendo todo. Más bien ahora quieren ser proveedoras, como lo decías vos. Uh-huh. Entonces creo que también los de no solo el rol de hombres está como un poco... Diferente o cambiante en este momento, sino que el de las mujeres también, uh-huh, porque claro. ya nuestro rol eh, inculcado o exigido por la sociedad ya no lo, es, lo estamos empezando a dejar de lado y estamos empezando a hacer cosas que antes no era tan normal como uh-huh. está haciéndola ahorita.
1: Uh-huh.
3: Sí, yo sí. creo que es eso, como, como que ya las mujeres tienen como esa independencia propia, uh-huh. ¿verdad? De poder adquirir de todo lo que es quieran. Exacto. Eh. Entonces, di, es como que esa etiqueta de proveer a los hombres ya no, están, o sea, ya, ya no está como tan ahí, creo yo, porque igual, digamos, a mí me llama como la atención esa, esa palabra de, de proveer, porque la verdad yo tengo como un pensamiento de que, de que, yo o sea, a ver, no es que sea feo, pero mi crecimiento no va como dirigido hacia el momento proveer, o sea, la única forma de proveer a mí, digamos, de mi parte, tal vez como hacia mi mamá, Digamos, en este caso, principalmente. Uh-huh, uh-huh. Pero no nadie externo, o sea, como, digamos, a una mujer o, o crear, digamos, una familia. Yo tener como ese pensamiento de decir, madre, quiero proveerle. O, inclusive, si yo tengo novia, tampoco es como, madre, voy a, a pagar todo para que ella esté bien y para que no le falte nada. O sea, no, por lo mismo porque también, digo, obviamente, como va pasando el tiempo, uno va viendo que, que justamente eso, digamos, ya las mujeres tienen como, como esa independencia uh-huh. que es súper cool, más, obviamente, uh-huh, porque verdad. eso cambia toda la generación pasada, no sé, por decirlo de una forma, pero, pero es curioso, sí, digamos, eso que, digamos, que vos decías ahora, los mensajes de los madres que, que están ahí como viendo a ver qué hacer y teniendo como ese pensamiento en cuenta de, de uh-huh. querer proveer, digamos, quizá, ¿verdad? Por, por esa etiqueta, es que el, el problema de, de todo esto para mí es eso, como las etiquetas que nos ponen, o sea, uh-huh. proveer que la mujer sea ama de casa o que estar con los niños, no sé qué. Y esa vara, ¿cómo lo dirige demasiado a uno como persona y cómo le afecta? Digamos, como por ejemplo, ahora como que me llamó la atención, eh, digamos, lo de fio Que eso, como que le ven como la tierna, siempre le ven como la tierna. Y de hecho, eso es una pregunta, bueno, es un poco como desviado del tema, pero es más o menos como por ahí, por las etiquetas. O sea, ¿de qué forma vos te ha afectado como esa parte de... de porque como las personas te han visto como es que fío la tierna, es que fío, a... o sea, no te has sentido como minimizada tal vez en algunos puntos o e inclusive ya metiéndonos un poco en esa parte como de relaciones o de pareja uh-huh. sí, de, de cierta forma también como que los demás te han querido ver así como, como minimizada solo porque te ven como indefensa, digamos ya sea como emocionalmente o como persona
2: sí, y sí. en realidad juega mucho como con la mente de uno porque uh-huh. es como quién soy si sí, no soy tierna y también eh, qué va a pasar cuando ya empiece a poner como esos límites, que es como lo que les decía, que yo he venido trabajando mucho en terapia y así, y ya en este momento de mi vida lo estoy logrando mucho más y siempre existe ese sentimiento de culpa, yo creo que cada vez que tenemos un rol y no lo cumplimos y a todos nos pasa eh, cada vez que no cumplimos ese rol nos genera culpa, pero eh, en, en caso de que lo cumplamos y no queramos también es como me siento mal de no hacerlo y con el tema este como de ser mamá a proveer los hombres ya no tienen ese rol créame que para uno como mujer también eh, es para mí eso ha sido una maravilla el hecho de que las mujeres ahora tengamos la oportunidad de ser independientes y que ya no se juzgue eso uh-huh. pero también es como, ok, ya tenés que proveer, pero también seguís cumpliendo el rol de mamá al 100% o sea, uh-huh. ya uh-huh. igualmente y ha cambiado, o sea, ha cambiado el hecho de que ya el hombre está mucho más incluido y, y no quiero decir obligado, pero digamos ya tiene que cumplir su rol en la crianza ya no es como que le ayuda a la mamá no, o sea, ya el hombre ayuda, punto porque no le está ayudando a la mamá, está cumpliendo su parte, uh-huh. pero También ahora es como, no quieres trabajar, qué raro, quieres ser solo mamá, Eh, pero tienes que trabajar, pero tienes que aportar, pero ¿cómo vas a dejar a tu esposo con todo esto también? Entonces existe esa presión de que seguís cumpliendo tu rol de mamá, pero también, o sea, te tienes que proveer y, y si no estudias y si te deja. ¿Y qué pasa si en algún momento no funciona? ¿De qué, porque, ¿de qué vas a depender? Uh-huh. tenés que... Entonces, créanme que sí existe también como esa presión. Y como les digo, a mí me encanta y me parece maravilloso el hecho de que podamos escoger qué queremos hacer y podamos hacer nuestro propio dinero y seamos independientes porque me parece genial. Pero si viene como con una carga social extra uh-huh. eh, en las mujeres. No, no sé qué pensás al respecto. Sí, en realidad...
0: este tiene toda la razón, porque de ahora uno tiene una pareja, pero los dos trabajamos. Entonces, eh, bueno, los niños ahora también, ¿quién los cuida ahora del papá de la mamá? No, ahora también están que, con, que en guarderías, que otro tipo de cosas, porque los dos están trabajando. Entonces a uno también le ponen el peso, que la casa, que sos mamá. Porque como decías vos, es un rol que ya la mujer no se lo va a poder quitar. Sos la mamá, sos la que puedes eh, pues tener los, los niños, ¿verdad? Este, entonces, en ese aspecto, tenemos doble peso. Sos proveedora, pero vas a seguir siendo mamá, sí o sí, un rol que no te puedes quitar nunca.
2: Y también la parte de... Vas a trabajar los primeros años de tu hijo, uh-huh. pero ¿quién lo va a cuidar? ¿Y, y cómo vas a hacer uh-huh. Y eso, entonces, sí sigue siendo como muy impresionante para, para la mujer, así como al hombre. Yo me imagino uh-huh. que, que debe de ser esa parte del propósito y todo... Yo lo que veo, esto es mi opinión personal, no, no lo leí en ninguna parte, ni, ni tal vez estoy equivocada, pero lo que creo es que debe ser muy impresionante también para ustedes ahora esta parte de ver que las mujeres ya eh, va, son más independientes, porque es como, ¿quién me necesita ahora? Toda la vida me dijeron que me iban a necesitar, y ahora, quién me necesita? ¿Y, mm. ¿Y qué hago? Y esta parte, yo me imagino que, es, que sí debe ser como... Que juega mucho con la mente de ustedes.
1: Esto es lo que me encanta de tener una conversación con el género opuesto. Uno ve puntos muy diferentes. Porque eso que mencionabas, que ahora tienen un doble propósito, que ya uh-huh. no es solo uno. Y sí, o sea, qué cool que tienen como la independencia de escoger y así. Pero ahora es doble. O sea, es como tienes que cumplir este y este uh-huh. Eso me parece muy interesante porque yo no lo había pensado. O sea, yo tampoco lo he visto de esa forma tampoco. No, no, jamás. la
3: parte materna, digamos, en este caso sí, no, no se quita. O sea, es como... Que ¿Sabes? Vas es es ya. Eso
1: más proveer, digamos. Uh-huh. Y me parece muy cool que lo hayas mencionado porque el chile es como... wow O sea, como que te abre los ojos a uh-huh. decir... Mm, ¡Interesante! Y quiero mencionar algo que me acabo de acordar. Igual de... Ese autor es increíble. O sea, además lo explica muy bien. Mil veces mejor de lo que yo lo puedo explicar. Y dijo una frase que creo que va acorde en este punto, que me impactó mucho, que dijo que el luchar por los derechos de los hombres o la igualdad de los hombres no significa que vayas en contra de la igualdad y los derechos de la mujer. Que creo que pasa mucho. Que digamos, siento que eso se puede malinterpretar con lo que estaba diciendo ahora. Que decir, el que usted luche porque los hombres tengan X cualidades o así, significa que usted va en contra de las mujeres. Y la verdad es que no. El hecho de ayudar a uno hombres en este caso, puede ayudar a los dos en general. Porque si criamos, entre comillas, mejores hombres, vamos a generar mejores relaciones uh-huh. que van a ayudar a todo el mundo. Y uh-huh. si, entre comillas, alguien criamos mejores mujeres, vamos a mejorar las relaciones entre todos. Entonces, me encantó ese punto, de verdad, de que eras... Y que nos hicieras ver el hecho de que ya no es solo un rol. O sea, ya les toca hacer dos roles. Uh-huh. Y una cosa que me decía Fer con este... Cuando yo le comenté lo de este autor, y el hecho de que la sociedad ya no nos da un rol definido. El autor decía, ahora le toca a la sociedad darle un rol otra vez al hombre. Pero que es lo cool, que ahora como hombres escogemos el rol. O sea, ya usted no tiene que ser proveedor. Si usted no está obligado a ser proveedor. Qué cool que a Noé le tocó vivir eso desde el principio. Uh-huh. Que no uh-huh. tenía que ser proveedor desde el inicio. Entonces ahora como hombre, esto es para los más que nos están viendo y que no saben qué hacer, que creen que tienen que ser proveedores y que ya nadie los necesita... Pues qué cool, Pero en realidad... O sea, ya usted tiene la capacidad de decir... Madi, ya no tengo que ser proveedor de nadie. Puedo hacer lo que me dé la gana. Sí,
3: o yo siento tal vez como que... Sienten como esa presión externa, ¿no? Necesariamente solo como de proveer... Que de cierta forma parte... Como de no saber qué propósito tienen en su vida... Es porque... Sí, porque Tienen como esa presión de querer mostrar también... O sea, como un... un como un madre que valga la pena, digamos. Uh-huh. Porque yo... O sea, hace... De hecho, no hace mucho, digamos, realmente tenía como, como ese pensamiento de, de que... Uy, madre, yo quiero convertirme en esto y en esto y en esto para mostrar. O sea, literalmente ese era mi pensamiento y uh-huh. más que todo era... Lo pensaba más eh, como hacia tener pareja, digamos. Como, madre, yo quiero hacer esto y esto para que la persona se sienta sí. orgullosa o que diga, sí, este más vale la pena. Yo tenía esa presión hasta... de sí. madre, con el tiempo y con estar trabajándome, digamos, yo es como, madre, qué puto, o sea, yo trabajo por mí, o sea eso ya va a ser como un resultado si la persona me quiere de cierta forma solo por lo que yo soy y por lo que me he convertido cool pero no debería ser el objetivo o sea el objetivo soy yo uh-huh. entonces me parece muy cool esa parte de que ahora cada quien digamos en este caso los, los maestros tienen el poder de decidir en quién quieren convertirse y por qué motivo y lo principal sería pues lo interno obvio pero no necesariamente solo por proveer digamos en este caso uh-huh. y de hecho me parece súper cool también otra cosa que mientras estabas hablando hemos recibido muchos mensajes de mujeres que nos han dicho como, Mae, qué cool es educarnos como mujeres y escuchar cosas de hombres que no sabíamos o cómo nos, no saber confrontar en ciertas situaciones. Entonces, al final sí. O sea, el enfoque es hacia los madres en este caso, más que todo, pero saber que las mujeres también se están educando por medio de todas las conversaciones que hemos tenido y por las varas que hemos contado de otras mm-hmm. personas que nos han escrito, no sé qué. Entonces, como y como vos decías ¿no? es, como, o sea, es buscar una igualdad para todo mundo, o sea que es algo colectivo no, 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 no hay uh-huh. algo así como bandos digamos, en este caso y yo ellos.
2: creo que, digamos como mujer y igualmente, eso va muy mío pero también es una conversación que he tenido con, con muchas mujeres para uno es muy atractivo la vulnerabilidad del hombre, porque muchas veces es este rol de, tienen que ser fuertes todo el tiempo, no pueden llorar, no pueden hacer esto, no pueden tener sentimientos, no pueden tener una conversación abierta de cómo se han sentido estos días, y así eh, creo que no debería ser así, y y más bien cuando yo veo un hombre que habla como de de sus luchas y de su salud mental y todo así, yo digo que chiva, es es un hombre que está tratando de desconstruirse para volver a construir una versión que, El que, es, que es digamos que, que todo bien ya con, con él mismo y que es una persona que, que me, me gusta porque siento que va a ser una persona que va a estar feliz e, y no va a estar reprimido y va a querer como buscar siempre eso y obviamente eso va a hacer que una relación, que una amistad eh, o así funcione mejor porque esta parte de, de un hombre que tal vez no puede sacar sus sentimientos, que no está feliz con su vida, cosas así, créeme que en una relación yo lo he vivido, pesa, o sea, le pesa bastante y le afecta a uno eh, como mujer, entonces más bien rajado y concuerdo mucho con con las mujeres que les envían mensajes, porque para uno es súper diferente y súper bueno ver que los hombres también pasan por esas cosas, y no solo somos las mujeres las mm. emocionales y las mm. que vamos al psicólogo y las que estamos eufóricas y todo esto. Sí. Y es que
0: siento que la sociedad nos ha encasillado en eso, mm. en que somos las, las sentimentales, las que Totalmente. todo es, sí. ajá, todo es la parte como emocional y eh, somos súper sensibles y somos las que lloramos y es, es cierto, o sea, de, de un hombre que sea vulnerable también es, es bonito que uno pueda eh, pues compartirlo con, con amigos, por ejemplo, o con tu pareja. Uh-huh. Cuesta mucho a veces que las mismas parejas logren como, como abrirse en ese aspecto.
1: Sí, de hecho, uno de los mensajes que recibimos un montón y que me sorprende mucho es eh, de mamás que, me, que nos dicen como gracias por hacer esto porque estoy aprendiendo cómo criar a mi hijo. Uh-huh. Y yo, wow qué cool. Uh-huh. O sea, yo no soy psicólogo ni nada, pero si nuestras experiencias le pueden ayudar a, que, a entender un poco más a sus hijos, ¡qué genial! Porque uh-huh. sí, no somos expertos, uh-huh. pero sí, somos hombres. Entonces sí. hemos vivido cosas que tal vez ustedes como mujeres... Eh, de y no han vivido y tal vez como mamá de un hombre, tal vez no sabes cómo tratar. De uh-huh. hecho, a mí me gusta mucho como aprender de las mujeres porque si yo en algún momento llego a tener una hija, voy a tener un poco más de información sobre qué cosas puede llegar a pasar a ella y que no solo mi pareja sea la que le diga como, ah, sí, yo soy mujer, entonces te entiendo. Entonces me parece, eso es uno de los mensajes que a mí más me llena cuando una mamá llega y dice gracias por hacer esto porque estoy aprendiendo a cómo ayudar a mis hijos cuando crezcan.
0: Me encanta y así, en realidad es súper bueno porque hay tal vez mucha información que a uno no le llega, sino es como por ejemplo este tipo de, de, de información como la hacen ustedes, verdad, uh-huh. por medio de podcast, donde son experiencias eh, realmente vividas por ustedes uh-huh. y son no solo son ustedes dos, a veces tienen sus invitados, sean hombres o mujeres que también tienen sus experiencias de vida que le ayudan a las demás personas, uh-huh. tanto mamás como los hombres que han mencionado anteriormente, que les ayudan a ver la vida de, desde otra perspectiva y no solo como la estaban viendo uh-huh. ellos o la estaban interiorizando. Sí.
1: De hecho, yo les quiero preguntar con el tema de la vulnerabilidad, ¿cualquier hombre en cualquier momento puede ser vulnerable ante cualquier mujer? ¿Creen que realmente un hombre pueda llegar y vulnerabilizarse ante cualquier mujer y la mujer pueda decir, ¡ay, qué
0: lindo! No, no,
2: no realmente no. Y, y creo que más que obviamente la pregunta va dirigida a hombres, pero creo que como personas tenemos que tener muchísimo cuidado con quién somos vulnerables. Entonces, uh-huh. ni siquiera es el tema de siempre es bueno ser vulnerable y creo uh-huh. que con cualquier situación para mí es algo bueno y es atractivo y es importante. Pero creo que tenemos que tener muchísimo cuidado con quién eh, lo somos porque no, no todo mundo... A primero, a no todo mundo le va a importar y, y es muy feo más bien cuando uno es vulnerable con alguien y luego es como la carga emocional de, ah, no le importó, uh-huh. me uh-huh. hizo sentir mal o cosas así. Sí. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado con, con quién, pero sí creo que es, siempre es bueno ser vulnerable, nada más eso de tener cuidado. Sí, o sea, en realidad
0: tiene toda la razón Fío, no es si sos hombre o si sos mujer, sino es con quién en el momento en que lo, que uh-huh. lo vas a hacer, ¿verdad? porque muchas veces uno se ha expuesto uh-huh. con personas que uno piensa que todo bien y uh-huh. de a la hora de la hora termina uno lastimado o alguna cuestión porque mm, fuiste vulnerable frente a una persona que no tenía responsabilidad afectiva.
1: De hecho, justo a ese punto quería llegar porque sí, o sea, nosotros como podcast hablamos mucho de vulnerabilidad y que uh-huh. los hombres tenemos que eh, vulnerabilizarnos y que eso no significa ser débil. Sin embargo, Noé usa esta palabra que me gusta mucho, que es que no hay que romantizar eso. Claro. O sea, no porque sea algo bueno, usted tiene por qué llegar y creer que se puede ser vulnerable con una madre que uh-huh. conoció ahí, ayer uh-huh. o algo así. Sí, y es, es como, cierto. no, no, o sea, hay muchos tipos de mujeres, de como vemos, muchos tipos de hombres y usted tiene que ser capaz de discernir con quién y cuándo puede llegar a ser vulnerable y cuándo uh-huh. no para que no nos pase justamente eso que a muchos nos ha pasado de que nos vulnerabilizamos y más bien es como jaja ja, qué imbécil
3: Madre, es, que <risa> sí. yo, es que digamos yo también siento que bueno eso es súper importante eso no, no es ando el problema sino es como que los madres tienen más presente esa parte de no querer vulnerabilizarse para no verse débiles porque uh-huh. justamente uh-huh. también se tiene como esa etiqueta bueno al, no sé al menos yo lo he visto así no tanto como lo personal sino como en la gente que me ha rodeado es que este como que a la mujer no le gusta eso. O sea, a ver, no, no es generalizar, uh-huh. pero hay cierto, como todo, ¿verdad? Hay gente de todo y para todo. Sí. Este, pero como que yo también crecí como, como con esa parte, de que man, es que a la mujer no le gusta...
1: Un más o sea, débil. más
3: débil, digamos. Uh-huh. Igual, no es, no es generalizar, sí, pero sí. Claro. en un cierto punto.
2: Creo que la idea sería como desconstruir el hecho de que ser vulnerable es ser débil. Porque por ejemplo sí, en, en mí, en mi mundo y a través de mis ojos, ser vulnerables es de valientes. Y mm-hmm. yo creo que un hombre que puede decir no me siento bien y necesito ayuda o esta situación me, me duele o cosas así, no lo va a ser débil. Más bien todo lo contrario. Es como wow, qué chiva que después de todo lo que ha impuesto tenga la confianza de decirme esto. Uh-huh. Y, tío, obviamente, creo que tal vez mucha gente se imagina que el hecho de ser débil es sentarse a llorar y tirarse al piso y hacer pataletas <ríe> sí, y, eso es y todo exacto. eso. Sí. Pero en realidad no, no hay que hacer eso para no. ser vulnerable. No. Simplemente, hey, no, me siento bien, eh, eso está pasando y listo. Y, y creo que, que para mí es de valientes, no sé. Eh, creo que también hay muchas situaciones en las que las mujeres, por ejemplo... Se ven valientes que yo digo, no tiene sentido que si una mujer sale sin maquillaje a, a la calle, eh, es como, qué valiente que es, uh-huh. salió sin maquillaje, qué valiente, no se rasuró las axilas. que como, Son Loco. cosas que uno dice como, ellos sea, son demasiado impuestos en de uno, uh-huh. que valentía para uno signifique verse como la sociedad, no quiere que te veas, y para los hombres es... Eh, hablar o abrirse y ser eh, vulnerable.
1: De hecho, contando eso con algo que dijo Noé ahora, eh, una de las presiones sociales que nos ponen a nosotros es hombres, perdón, a nosotros hombres, es eh, el tener éxito material y económico para poder gustarle al sexo contrario. Uh-huh, y a ustedes uh-huh. les ponen la misma presión, pero en la belleza. Claro. O a sea, uh-huh. nosotros nos dicen, Dude, usted tiene que tener mucha plata, estar mamadísimo para gustarle a las mujeres. Y a ustedes les dicen, ustedes tienen que ser perfectas y verse súper bien para gustarle a los hombres. Uh-huh. Entonces a ustedes les pasó eso.
0: Eso es todo un tema en mi vida. <risa> <risa> este, bueno, los que me conocen saben que nunca he sido como una mujer como muy princesita, ¿verdad? Ni, ni muy así como de cuidarme mucho, de maquillarme mucho, o sea... Cuidar, cuidado, el cuidado normal, pues sí, pero no como de maquillarme mucho, de siempre andar peinadísima y en tacones y así. Pues no, Este, soy muy yo, dijo Dani. Pero este, pero sí, eso es muy impuesto, en que la mujer tiene que andar siempre eh, bonita, que, que su bolsito, que sus uñas bien hechas, que bien peinada, que bien maquillada. Y, y siento que es una presión muy fuerte que se nos pone a nosotras porque no siempre uno tiene como esas ganas ni ese ánimo este, de querer maquillarse full. Y, y ustedes simple y sencillamente se bañan, <risas> se ponen ahí el mismo pantalón de hace dos días y todo bien, nadie se da cuenta, eh, se peinan y ya estuvo. En cambio, uno es todo un proceso para poder salir de la casa y es a veces es agotador. Para mí es como muy cansado porque nunca lo, nunca lo hice como un ritual en mi vida.
3: Y en lo personal, digamos, ¿cómo te ha afectado así? Como, a ver, digamos, no sé, como que tal vez a la hora de, no sé, digamos, pareja o algo así, es como, has tenido algún... Porque, o sea, vos decís que, que no sos como tan así, como de, como de querer llevar tanto esa etiqueta y andar súper arreglada y súper uh-huh. bien peinada para querer mostrar. Entonces, ¿de qué forma has podido como li- lidiar con eso? Tanto en lo personal como a la hora de lesionarte con un en este caso, no sé,
0: realmente ha sido un poco complicado porque desde niña creo que yo ya lo traía <risa> este mis papás querían que yo jugara con Barbies me compraron la casa grande de Barbies ¿verdad? para que yo jugara y a mí no a mí me gustaba jugar con los eh, los camiones tonka y con <risa> bolas y o sea en serio no de mis papás me querían andar en vestidito y con colas y decía mami que ella me ponía las colas y a los dos segundos ya me había arrancado las colas porque no me gustaba que me peinaran entonces ha sido como todo un tema desde que yo era niña Y ahora ya, pues más grande, un día hablaba con el psicólogo y me decía, o sea, tiene un lado bueno en que seas una mujer fuerte, independiente, pero también tienes que saber que al ser tan fuerte y tan independiente, frente a los hombres, eso también es todo un reto. Entonces, eh, tiene su lado bueno y su lado malo, ¿verdad? Pero de ahí... Sí, sí, afecta bastante porque uh-huh. la presión social es mucho de que tienes que verte bien, de que ay ya va Sofía, me he chido otra vez, uh-huh. ¿verdad? Y yo, o oh, sin maquillaje, uh-huh. o ay, arreglate un poquito. Mami siempre ha sido como más de cuidarse y más princesa. Uh-huh. Entonces siempre es como, ay mi amor, te falta el collarcito. Eh, ay mi amor, hoy, no sé, ponete zapatitos de muñeca. Y yo, mami, es que yo quiero irme en tenis, ¿verdad? Uh-huh. Así fue toda, toda la vida y siempre la... La presión social fue un poco complicado. Y en cuanto a parejas, eh, um, he tenido parejas, digamos, que no les gusta que uno se maquille mucho, así como a algunos es como. Eh, de poco, hacerte digamos. alguito, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Maquillate ya. un poco. O, eh, y no sé, no es como parte de mí andar siempre como full maquillada uh-huh. y así siempre me gusta más como andar un poco más natural, que creo que en eso Fiu y yo somos uh-huh.
2: totalmente <risa> diferentes. <risa> y que en realidad, verás es que yo he escuchado mucho, mucho, mucho de hombres decir yo prefiero naturales. Uh-huh. Yo no me gusta que se maquillen tanto y así... Y ahora, créanme.
3: Sí, no, no totalmente que natural. natural o sea.
2: Pero créanme que lo que ustedes ven de un maquillaje natural es mucho trabajo, aún así, digamos, solo para sí. verse natural. Uh-huh. Es, es muy rajado porque cuando muchas veces se habla de que yo prefiero naturales es uno de verdad que hay que producirse bastante para llegar a ese punto natural de no verse demasiado maquillada uh-huh. pero no verse como realmente uno, uno se ve de que te ponerse corrector y que uh-huh. te las espinillas sí. y que las cejas bien sacadas y todo eso, entonces aún así lleva bastante trabajo y digamos en mi caso que que yo sí cumplí ese rol y la verdad me gusta un montón (risa) yo siempre fui la princesa de la casa y la que andaba todo de rosado y los aretes y entre más colas me pusieran mejor, o sea yo a veces andaba cinco prensas al mismo tiempo y, y era así como me ponía perfume para dormir y todas esas cosas siempre me gustó y hasta el momento todavía entonces aún así es como si hay un día que no lo quiero hacer es como no
1: no,
3: es que yo no, siento puedes, como que, no
2: puedes no hacerlo
3: en este caso para la mayoría bueno no sé digo, yo estoy diciendo tal vez por, por la parte de, de mis amigos así que, que lo hemos tocado tal vez esa parte o sea es como un balance entre o sea todo bien que sea o sea que si quiere andar natural bien o si quieren maquillarse todo bien entonces es como que o sea a los hombres no sé no sé Dani pero no es tan Mosa ahí que se maquillen full o que si quieren maquillar full o, o sea como sea no es como
1: mm. Sí, es un, un balance, balance eh. exactamente. O sea, porque como... tampoco un remaquillaje así Sin que amor. usted... Luego se lo quite es como... quién es usted? O sea, no... <risa> Es, yo creo que es como ese punto que, no que no diga o sea, maestro. Esto, maestro. yo no salgo con usted pero sí, sí, también o sea, siempre es lindo como que la otra persona se arregle un poco o sea uh-huh. y creo que eso es una presión que tienen ustedes más que nosotros porque nosotros al Chile podemos tener un traje entero y si usas el traje entero siempre toda la vida uh-huh. y ustedes dicen que usar un vestido diferente para cada ocasión uh-huh. pero sí, no sé o sea yo al Chile sí es como un balance o sea, ni se remaquille Ni tampoco, es que no es tanto, perdón, perdón que te interrumpa, no es tanto el hecho de que no se maquilla es como tener como la intención de, de, es que lo mío todo es crecer y mejorar, entonces para mí el arreglarse un poquito significa tener amor propio, para uno mismo y decir me quiero y como me quiero, quiero mejorar un poquito y sé que la forma en la que me veo me puede ayudar a creerme un poquito más, entonces por mi parte va como por ahí. Sorry, no, lo que iba a decir era
3: que me parece súper loco como, o sea, socialmente hay tantas varas, mae, que nos imponen tanto hombres como mujeres, uh-huh. o sea, hay cosas tan... Ok, no es como que quiera hacer menos, por ejemplo, alguien que se maquille, o sea, todo uh-huh. cool, pero si lo ponemos así como a gran escala, es como, ma X, o sea, bueno, para mí, no sé, yo lo, yo lo veo así, es como uh-huh. algo que, que realmente no tiene tanta importancia, o sea, aparte de que sí, hace sentir bien a la persona y todo, pero... Pero son tantas etiquetas ma, que afectan emocionalmente. Es que ese claro. es el punto. O sea, uh-huh. tantas barras que, que hay que, no sé, o sea, como para tener un fin. Que es como para calzar o como para impresionar. como para Y al final del día uh-huh. es como, como,
1: como tan vacío, no sé, como uh-huh. verdad. Porque, ¿Es, ese el sí. el es, es el problema. El fin es todo extraño. El, es el fin es gustarle a alguien más. o, o sin gustarte o, a vos mismo, o, digamos. O, ajá,
3: ese es el punto, o, o simplemente querer mostrar solo para, para dar a entender que eso es alguien pero al, al final es que yo siento que ese es el problema digamos como que porque todos en algún momento claramente pasamos por ese caminito ¿verdad? de querer mostrar y de querer ser alguien pero al final queda como ese vacío man, porque yo lo viví o sea bueno, todos lo hemos vivido claramente pero mi experiencia personal y mi conclusión es esa que yo he querido mostrar ser, ser una x por más minúsculo que sea pero al final es como
1: más de, y se hay que ¿Y ahora qué? O sea... Uh-huh. ¿con qué ¿sabes, ¿Sabes con qué puedo comparar el maquillaje en ustedes eh, a algo que hacemos los hombres? Tal vez la sociedad a ustedes les dice como que se tienen que maquillar para verse bien y ustedes sienten esa presión. Yo creo que como hombre va a hablar por mí. Yo siento esa presión en el término de mi cuerpo físico. Es como... Madre, si usted quiere ser un hombre atractivo... Tiene que tener un cuerpo de cierta forma. Que yo uh-huh. sé que a ustedes también les pasa. Eso te iba a decir. Por porque, ahí.
0: digamos, deja, las mujeres también nos ponen ese peso.
1: Uh-huh.
0: En que tenés que verte de cierta forma. Eh, y yo siento que tal vez no es una cuestión de, por ejemplo, mucho maquillaje o mucho ejercicio. Porque muchas veces lo hacemos como dicen ustedes. No para uno mismo, sino para que me vean. Sí. Entonces, yo siento que, por ejemplo, en mi caso, que no me maquillo como en exceso, tampoco es que no me cuido. Uh-huh. Eh, mi amor uh-huh. propio me lo doy diferente, no con exceso de maquillaje, sí. sino de, pues con mi cuidado personal y demás. Y no es que salgo al, a la calle recién levantada, ¿verdad? Y así <risas> me fijo a trabajar, ¿no? Eh, me pongo como maquillaje muy, muy, muy básico,
2: como muy natural. Pero yo siento que es, está bien también y una de, la, de mis cosas favoritas es que creo que como mujeres hemos empezado a cambiar. No del todo, yo sé que aún cuesta mucho, por si acaso, pero sé que también es como mi maquillo para mí. Y
0: uh-huh. eso es algo que yo
2: veo mucho, porque sí, no, no les voy a, a mentir, eh, para mí la parte física es una presión muy, muy grande, pero también es como yo disfruto. Usted no tiene idea lo que yo disfruto sentarme y alistarme para salir. O sea, es algo que que es, me gusta más que salir, yo siento que, me siento, o sea, para mí es más feliz alistarme que muchas veces salir es, es como mejor, entonces es como, qué chiva, que, que sí, yo uso bastante maquillaje, pero es como, no me importa, uh-huh, digamos, no uh-huh. me importa si a esta persona ah, le gusta es que o no. Pero es que
3: ahí está lo cool, porque hay, Ajá. hay una intención detrás, Ajá. es como por uh-huh. ejemplo, yo digamos, tal vez como, el en el gimnasio, o sea, yo realmente, 100% no es por querer llegar y decir, o oh, querer mostrarle a una abuela en este caso. O sea, uh-huh. yo lo hago por mí uh-huh. porque me encanta, porque me gusta uh-huh. verme bien. Y qué y, chiva. Ajá, y, 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 y como consecuencia, y también, o sea, cool verse bien para ah. alguien no sé qué. Exacto. Pero, pero la intención, o sea, lo, lo importante es... La primera intención
1: con lo que uno lo hace. Pero sí. qué cool llegar a ese punto. Sí, sí. Porque estoy seguro que al principio nadie empezó. Bueno, no, no sé si nadie, pero no no. nosotros o sea, no empezamos a decir
3: Yo no, digamos.
2: No, claro. O sea, yo, y yo fui tampoco. por
3: querer mostrar total. Sí, claro, y más aún, o sea, yo tenía 17 años cuando yo, cuando yo entré al gym. O sea, mm. donde todo. Bueno, donde las hormonas mm. están mm. alborotadas. ¿Verdad? Sí. sí. Entonces como mm-hmm. es como. ¿no? Y es
2: demasiado raro porque muchas veces yo me he encontrado con hombres, ya sea alguna. Eh, intento de pareja o algo Un prospecto o algo así <risa> Que es como Ay, no, no me gusta tanto maquillaje Y yo, ok, entonces no te maquillas vos tanto Porque <risa> <risa> pero Yo me voy a seguir maquillando así Porque sí. es lo que a mí me gusta Y es como me siento bien Y sí, mucha parte no, Nadie puede mentir en esto Mucha o alguna parte de maquillarse si Y quererse verse bien siempre va a ser eh, Porque quiero verme bien ante los demás mm. Pero también llega al punto donde es como, es que así me siento bien y uh-huh. me gusta, y si yo quiero verme natural y si no quiero maquillarme mucho está excelente, uh-huh. nadie debería decirle nada a uno por eso, y si uno quiere verse extremadamente producida, pues tampoco, y obviamente todo en exceso está mal, pero creo que esa idea de, de que ay, me maquillo para que este me vea y para que la otra me vea, es, está como muy errada obviamente y algo que me ha gustado mucho, como lo decía, es que las mujeres hemos ido como tratando de cambiar eso con nosotras mismas.
0: Creo que lo importante aquí es como que el enfoque principal sea en hacer las cosas por uno, o sea, Exacto. maquillarse mucho Exacto. porque yo me siento bien maquillada o no maquillarte en exceso porque no es como te sentís bien, mm-hmm. o el ejercicio en su caso o en el caso de nosotras el ejercicio, mm-hmm. hacerlo por uno. Sí, uh-huh. No porque si me van a ver o no Porque realmente they, Es como se sienta uno con uno sí, mismo uh-huh. Inicialmente estábamos mencionando De que íbamos a conversar acerca de las diferencias Entre hombres y mujeres, ¿verdad? Pero si lo vemos A raíz de todo lo que hemos hablado Ambas partes tienen mucho peso sí. Diferentes, en diferentes aspectos Pero tenemos mucho peso Y la responsabilidad de Las dos partes para poder salir de ahí Es, es bastante uh-huh.
1: De hecho, ese es un punto muy importante en el podcast, no es tanto ver eh, que las mujeres están peor o que los hombres están uh-huh. peor, no es eso, es simplemente ver que todos, como vos decís, tenemos un peso uh-huh. y más que hombres y mujeres, cada persona tiene una vida distinta, con un peso distinto, que la uh-huh. sociedad le puso un montón de estereotipos y roles y todo y la, el objetivo muy grande de este episodio es justamente crear empatía hacia los demás. Uh-huh. Y decir, madre, dice, yo estoy pasando por cosas. Ok, voy a lidiar con las mías y entiendo y empatizo con los demás de que ellos también están viviendo otras uh-huh. cosas. Entonces, me responsabilizo por mis cosas, pero no voy y me le cago a Sofía porque ella está mejor o peor que yo. Ya, uh-huh. ¿me explico? Entonces, más que todo, ese es como el objetivo también del podcast generar esa empatía hacia los demás, tanto hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia todo el mundo.
2: No, les quería decir que la verdad me siento como muy orgullosa de este proyecto y estoy muy feliz. Ay, de... gracias. Muchas gracias por tomarnos en cuenta. Sí. Voy a hablar por Sophie también y creo que es un espacio demasiado cool que han hecho y de verdad se siente mucho orgullo tener personas como ustedes cerca de nuestras vidas y estos espacios para crecimiento. Entonces, muchas gracias por invitarnos.
1: Ah, voy a llorar voy a
0: llorar no en serio Eh, bueno yo creo que yo te lo he expresado anteriormente me encanta tu proyecto me encanta todo lo que han hecho Eh, se ve muchísimo todo el trabajo que han hecho y me encanta en serio todo, todo todo lo que han hecho Gracias. Los felicito sí. por todo me el esfuerzo. Sí, es un que me <risa> este... Pero,
1: no, muchas no, muchas gracias a las dos en realidad por apuntarse y por todo el apoyo que nos han dado como desde el día cero, ¿no? mm-hmm. como desde que las conocemos. De verdad eso lo apreciamos un montón y el ver que gente que apreciamos y que respetamos y admiramos incluso tiene como esa percepción de nuestro proyecto, pues la verdad es que nos deja un muy buen sabor de boca. Así que gracias por venir.
2: No, iba a decir una
3: una de las cosas que yo le he dicho a Ani es que, digamos, tanto la gente que nos ha como invitado y, y también como los seguidores y así, y es como un reflejo también de lo que nosotros somos, digamos. Entonces, si al final, o sea, no, si ustedes están aquí, también es porque de esta forma nos identificamos mucho como lo que somos y con lo que pensamos.
1: Uh-huh.
3: Y también como que al final la meta en común es como y crecer y como aprender varas entonces ¿qué cual se siente? sí o sea, bueno en ese caso yo que no las conocía ¿verdad? entonces es como sí. cool conocerlas por medio de Daniel y madre o sea, me
1: caen súper bien la verdad, o sea, son, ¿verdad? bueno, Sofi más o menos
0: ¿verdad? ya empezamos
1: bueno, <risa> de <risa> hecho bueno, para que las puedan apoyar y las puedan seguir pueden seguir a Fio en Skin Culture by Fio sube un montón de tips de skincare y si ocupan traer cosas de Estados Unidos Sofi es su solución bueno, Sofi no directamente, <risa> pero su empresa. Nah. Vale. Sí, la pueden seguir en Arcatú. Sale como Arcatú nada más.
0: Arcatu CR.
1: Ya la pueden seguir en Arcatu CR. Yo he mandado a traer un montón de cosas, así que le pueden ¿qué? que te contacten por DMs. Sí, por DM. Apreciamos un montón el hecho de que ellas dos estén acá y queremos seguir conversando con ellas, así que. Bueno, no. <risa> 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 no okay. Queríamos contarle algo a los maes de la comunidad, a los hombres. Tenemos una idea. Para generar un grupo de hombres que si quieren saber de qué se trata pueden ir a Instagram. Ya estamos como desarrollando la idea y la gracia es tener un grupo grande de maes que quieran crecer, que quieran desarrollarse, que quieran hacer algo mejor por su vida. Que incluso si ni siquiera saben qué hacer con su vida, pues que sepan que tienen un grupo de apoyo eh, que está ahí para ustedes. Entonces... Ahí les vamos a estar eh, haciendo llegar más info por Instagram. Así que si quieren saber más de eso, nos pueden seguir y pueden ver todas las stories. Todos los stories. Y, ajá. Entonces recordarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales de Instagram, TikTok y YouTube. Y nos pueden escuchar en Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Así que nos vemos y los escuchamos en Apple. Apple.